0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. As revelações terminaram. Colossenses 1. Comentário de Mario Persona. Existe um ponto também no capítulo 1 de Colossenses que é importante... A gente comentar que é no versículo 3, aqui essa partícula C, essa condicional, uh, no corpo da sua carne, versículo 22, Colossenses 1:22, no corpo da sua carne, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, e para perante ele vos apresentar santos, e irrepreensíveis e inculpáveis, se, na verdade, permanecer desfundados e firmes na, firmes na fé e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que está debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Nós vamos encontrar esse tipo de condicional, de condição, em outras passagens também, como 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como o vô tem anunciado, se não é que cresces em vão. Ah, na realidade, isso aqui não é uma condição de salvação por obras, como alguns poderiam pensar, e nem lá em Colossenses, por perseverança ou algo assim, mas é que o Evangelho, tal qual ele é, ele deve sim ser recebido da maneira como ele é, para que não seja crido em vão. Uma coisa que às vezes a gente perde de vista é que embora as, as epístolas fossem escritas aos santos que estão em tal cidade e tal cidade, entre aqueles santos havia também não santos, havia também incrédulos, havia também joio, porque nós sabemos que a casa de Deus, ela logo recebeu uh, imitações de, de, de crentes. Uh, Simão, quando uh, disse que ele creu, ele foi até batizado e aí ele quis negociar a recepção do Espírito Santo e Pedro deu uma bronca nele que ele não tinha parte naquele ministério. Ele não, uh, ele não tinha nada a ver com aquilo. Aquele homem certamente não era um, um, um genuíno, ele creu intelectualmente só na mensagem do evangelho, mas ele não se converteu realmente a Cristo Jesus, não era um nascido de novo. E havia então esses, pelas, pelas assembleias já no começo, no princípio, mesmo quando é escrita a epístola aos hebreus, nós vemos também indícios de que ele estaria falando também com pessoas que não eram convertidas ali entre eles. E também a mensagem principal era com os convertidos. Então, aqui, esse ser, de maneira alguma, no nosso uh, capítulo 1 de Colossenses, uh, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, uh, esse ser não é uma condição para você ser salvo se você praticar alguma coisa ou se você perseverar até o fim ou algo assim. Uma outra, uma outra dúvida que costuma aparecer no capítulo 1 de Colossenses é o versículo 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Alguém poderia pensar que a obra de Cristo não teria sido completa, a menos que Paulo cumprisse o resto das aflições de Cristo. Ah, que as aflições de Cristo não teriam sido todas cumpridas na cruz. Mas não é isso que ele está falando aqui. Na realidade, Paulo foi um dos que infligiram aflições a Cristo. Quando ele é encontrado no caminho de Damasco, e o Senhor fala para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele estava infligindo aflições a Cristo. Porque ao perseguir o corpo de Cristo, ele estava perseguindo a Cristo. E agora, ele é um que sofre aflições. Porque agora ele é perseguido. Agora ele sabe o que está do outro lado da mesa ele sabe o que é estar sendo perseguido por amor de Cristo. Então é nesse sentido que ele agora sofre aflições, não que ele tenha participado da obra da redenção ou alguma coisa assim como alguém poderia pensar. Ah, depois no versículo 25, um outro ponto que é importantíssimo também, quando ele fala, no final do versículo 24, ele fala assim, pelo seu corpo que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, Segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória." A quem anunciamos, demonstrando a todo homem, ensinando a todo homem, em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Aqui Paulo dá uh, um detalhe importante do seu chamamento, que foi receber um mistério. Não só um, ele recebeu, eu acredito que são nove mistérios que Paulo recebe ao longo da, da sua vida de convertido, e mistério na Bíblia. É algo secreto. Não é algo que é misterioso, né? Que como filme de terror ou alguma coisa assim. Não, é algo secreto. Os mistérios de Deus estavam guardados em Deus antes da fundação do mundo. Eram mistérios que não foram revelados nem aos apóstolos nem aos profetas do Antigo Testamento. Nos Evangelhos, ninguém sabia desses mistérios também, porque eles seriam revelados a Paulo. Quando a igreja foi formada em Atos 2, aqueles, aqueles primeiros cristãos, eles não sabiam exatamente o que estava acontecendo. Para eles, aquilo era um reavivamento do judaísmo, porque eles, eles achavam, tanto é que até o capítulo 6 de Atos, é dado a Israel a oportunidade de se arrepender. O senhor no capítulo 6 de Atos, no apedrejamento de Estevão, o senhor está de pé, ele ainda não tinha se assentado à destra da majestade nas alturas, ele estava em pé. E, e, e Estevão, na sua morte, clama por perdão para aquele povo. Mas, é claro, eles não aceitaram e o Senhor Jesus sentou-se. Então, ali em Atos, até, até, até Paulo receber uh, se converter e receber as revelações dos, do, dos mistérios de Deus, aqueles primeiros discípulos, inclusive os apóstolos, não sabiam o que era a igreja. Eles não tinham entendimento. Por isso que é perigoso, às vezes, nós nos concentrarmos em passagens de atos para estabelecer doutrinas, porque elas serão estabelecidas nas epístolas. E é claro que muitas estarão também em atos, mesmo que eles não tivessem entendimento daquilo, mas a explicação delas aparece nas epístolas. Assim como no Evangelho, o Senhor Jesus revela que ele iria edificar a igreja, e os discípulos ali que escutaram aquilo não sabiam o que ele estava falando. Isso só seria entendido depois, inclusive pelos outros apóstolos, após a revelação dada a Paulo e depois dada também aos demais apóstolos. Então, ele tem um mistério aqui no versículo 26, que esteve oculto. E ele fala desse mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e agora foi manifesto aos seus santos ele fala em relação a, a essa novidade agora, que era Deus estender a sua salvação aos gentios e formar um corpo, o corpo de Cristo formado por judeus e por gentios convertidos. E é muito importante isso, porque hoje ainda existe gente que pensa, cristãos que pensam que um judeu, que seja messiânico o que é um judeu messiânico? É aquele que aguarda a vinda do Messias, fielmente. Ele pratica o judaísmo acreditando realmente que o Messias virá e ele quer esperar o Messias. Alguns acreditam que esses judeus estão salvos, mas não estão. Eles estão na mesma condição de um saulo inconverso. Eles precisam se converter a Cristo como todos esses judeus que nós encontramos em Atos, e depois também ao longo das epístolas, tiveram que se converter a Jesus. Caso contrário, não teriam salvação. Mas aqui quando ele fala também, no versículo 25, da qual a igreja, o corpo de Cristo, a igreja da qual eu estou sendo feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, e agora uma frase importantíssima. Para cumprir a palavra de Deus. Essa frase, eu não sei como que fala aqui no, na versão do Darby, uh, ele fala para completar a palavra de Deus. O Darby escreve completar a palavra de Deus. A versão Almeida atualizada fala para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O que isso significa? Isso é muito importante Principalmente numa época de pentecostalismo e de revelações e de gente falando que trouxe uma revelação inédita, um, um, um pão fresco, uma coisa que não está na Bíblia, mas ele recebeu agora do Espírito Santo. Isso é balela, não tem isso. A palavra de Deus foi completada através do ministério do apóstolo Paulo. Ele completou a revelação de Deus. Ele deu Pleno cumprimento à palavra de Deus. Tudo que nós precisamos saber acerca da palavra de Deus está no, nas cartas, nas epístolas. Em especial agora nas epístolas de Paulo, que são aquelas que tratam da igreja. Então é importante entender isso numa época quando qualquer, qualquer pessoa vem e fala assim Ah, eu recebi uma revelação. <risos> Legal. Toma o seu remédio então, porque tem alguma coisa errada com essa revelação sua. Não há revelações novas mais. Não existem revelações novas. Tudo foi completado na palavra de Deus, que é a Bíblia que nós temos hoje. E se existe hoje, o que existe hoje é compreensão dada pelo Espírito Santo da palavra de Deus. Então, quando nós voltamos lá para o século XIX, quando alguns irmãos se apartaram das denominações para estarem congregados somente ao nome do Senhor... Nenhuma revelação eles receberam. Não teve nada novo ali. Nenhum deles falou assim, olha, estou recebendo agora uma revelação. Não, nada disso. Eles abriram a Bíblia e começaram a comparar o que eles viam em redor, o que eles enxergavam em redor na cristandade, com aquilo que estava na Bíblia. E chegaram a uma conclusão claramente ensinada pelo Espírito Santo de Deus, que estava tudo errado. Que eles deveriam se firmar e focar, então, na revelação da Palavra de Deus. Ninguém ali recebeu uma nova revelação, receberam sim entendimento para uh, esclarecer o que já estava escrito, o que já tinha sido revelado. Então eu acredito que, que isso aqui fecha né, praticamente pontos importantes do capítulo 1 de Colossenses.